0: Dieser Podcast wird unterstützt von Miam, Online-Essen bestellen. Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Bei der Wien-Wahl im Herbst geht es für die SPÖ um alles. Kann man das Bürgermeisteramt in der Hauptstadt nicht halten, verlieren die Sozialdemokraten auch landesweit ihre Relevanz. Petra Stulber und Selina Thaler vom Standard über das Programm und die Strategie der SPÖ für diese Schicksalswahl. Petra, die SPÖ hat also ihr Wahlkampfprogramm für die Wienwahl vorgestellt. Wie würdest du den Themenmix auf den ersten Blick beschreiben?
1: Ich würde sagen, wir finden hier sehr, sehr viel Rot mit ein paar grünen Einsprengseln. Also man muss schon sagen, dass es ein sozialdemokratisches Kernprogramm ist. Es sind sehr viele sozialdemokratische Anliegen, Themen drinnen, aber durchaus auch mit dieser ökologischen und Nachhaltigkeitskomponente. Zum Beispiel eine Gratis-Ticket-Aktion für die Öffis über den Sommer, eine weitere Ausbildungsgarantie für Lehrlinge in Wien kombiniert, mit einer Ausweitung von Ausbildungsplätzen im städtischen Bereich. Man will eine gratis Ganztagsschule einführen, ein Bildungsschwerpunkt auch im Sommer mit Lerncamps. Der Wien-Bonus beim Wohnen soll ausgebaut werden. Also das ist alles sehr sozialdemokratisches Programm, aber auch Radwege, Begrünung etc.
0: Mir ist ja auch gleich dieser Fokus auf den Klimaschutz aufgefallen. Da hat man sich offenbar vom grünen Koalitionspartner inspirieren lassen, wie will man Wien denn nachhaltiger und sauberer machen?
1: Naja, also ich sehe da eine Weiterführung des rot-grünen Regierungsprogrammes. im wesentlichen lautet Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel. Man will den Anteil der Pendler bis 2030 halbieren, was ich eigentlich für in zehn Jahren durchaus machbar, aber dennoch ambitioniert halte. 16 Hektar neue Parks sollen geschaffen werden, 4.500 neue Bäume, 1.000 Trinkbrunnen und so weiter und so fort. Aber eben auch ziemlich viel Investment in den Ausbau erneuerbarer Energien. 1,2 Milliarden Euro will die SPÖ da investieren und neue Photovoltaikkraftwerke sollen gebaut werden. Also da wird schon einiges getan, mehr eh Ladestellen auf öffentlichen Plätzen und so weiter. Also das ist irgendwie schon ganz klar grün. Interessant wird auch werden, inwieweit es bei den Corona-Hilfen, die ja die Stadt auch sehr großzügig eigentlich verteilt, da eine ökologische Komponente für die Firmen drinnen sein wird. Also sprich, Wiederaufbauhilfe für Unternehmen nehmen, aber mit einem ökologischen Grundsatz. Also, das ist einfach wichtig, wenn man da wirklich nachhaltig etwas ändern will, dass man einfach die Wirtschaft auch ökologischer macht.
0: Selina, du hast dir die SPÖ Pläne für den Arbeitsmarkt genauer angesehen. Was hat sich die SPÖ überlegt, wie will man die Beschäftigungsrate ankurbeln?
2: Also, es gibt mehrere Punkte, die man jetzt in das Wahlprogramm für die Wienwahl aufgenommen hat. Einerseits Geht es da hauptsächlich um Jugendliche? Also man will eine Lehrlingsgarantie und eine sogenannte Berufsschuloffensive. Also da soll zum Beispiel jene, die keine Lehrstelle in einem Betrieb finden, sollen eben durch sogenannte überbetriebliche Lehrstellen ausgebildet werden. Zusätzlich soll auch ein neues Zentralberufsschulgebäude in Wien-Donaustadt gebaut werden und alle anderen Standorte saniert. Und was noch ein ein anderer Aspekt ist nämlich, nicht nur die Jungen sollen was von dem Arbeitsmarktpaket haben, sondern auch die Älteren. In dem Fall will man, dass die Joboffensive Plus fortgesetzt wird. Ich erkläre das mal kurz. Mhm. Im Herbst ist eine Joboffensive für Personen über 50 Jahre gestartet, die eben seit mehr als drei Monaten beim Arbeitsmarktservice AMS als arbeitslos vorgemerkt sind. Und so einen Job bekommen sollen. Also es gab mal diese Aktion 20.000, die aber von der türkis blauen Bundesregierung damals gestoppt wurde und an diese Aktion lehnt sich diese Joboffensive an.
0: Du hast ja schon erwähnt, die Jugend steht da auch im Fokus. Die hat es ja in der Corona-Krise besonders hart getroffen. Was plant die SPÖ hier genau?
2: Das stimmt, gerade die jungen Menschen in Österreich sind am stärksten von den wirtschaftlichen Folgen der Krise getroffen und eben, ich habe es schon angekündigt, die Lehrstellen sind ein Punkt. Also man kann sich das ja auch denken, gerade viele Betriebe, die jetzt auch eine unsichere Wirtschaftslage haben, die zögern natürlich, da jetzt Lehrstellen auszuschreiben. Und damit jetzt aber im Herbst nicht ganz viele Junge, die eine Lehre machen wollen, vor dem Nichts stehen, baut man eben diese Überbetriebe betriebliche Lehrausbildung aus. Dafür nimmt die Stadt 10 Millionen Euro in die Hand und man will auch die Jugendlichen über die Sommermonate weiter qualifizieren. Also es gibt Förderunterricht, falls jetzt in den vergangenen zwei Monaten etwas nicht gelernt wurde oder es da irgendwie Defizite gibt, aber man will auch die Infrastruktur für Online-Unterricht zum Beispiel ausbauen. Das sind so diese Punkte zur Lehre. Dazu gibt es dann noch weitere sieben Millionen, um die Qualifizierung von jungen Arbeitslosen Wienerinnen und Wiener voranzutreiben. Mhm. Da plant man, dass ungefähr 3000 junge Erwachsene, die maximal einen Pflichtschulabschluss haben, eben neue Qualifikationen, neue Skills sich aneignen, um dann in Zukunft eben besser am Arbeitsmarkt dazustehen.
0: Petra, dieser Fokus auf typisch sozialdemokratische Themen mit grüner Färbung hört sich für eine Großstadt ja durchaus sinnvoll an. Welche kritischen Fragen lässt dieses SPÖ-Programm denn unbeantwortet? Was ist beispielsweise mit dem Thema Migration? Das war in den vergangenen Jahren ja immer ein Dauerbrenner.
1: Ja, Scholt, also du sprichst das an. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass also Migration kein Thema ist diesmal. Und das ist, glaube ich, einfach so zu bewerten, dass das im Hinblick auf den Zustand der FPÖ, also der Freiheitlichen Partei in Wien und dem Antreten von Heinz-Christian Strache offenbar nicht notwendig ist, weil man das so interpretiert, dass sich diese beiden Lager innerhalb des Freiheitlichen Lagers wahrscheinlich gegenseitig kannibalisieren werden. Das heißt, da erwächst der SPÖ kein besonders starker Gegner, das ist zumindest offenbar die Erwartung im Wahlkampf mhm. und daher braucht man jetzt zum Thema Migration keine unangenehmen Antworten, aber auch zum Thema Integration, wo ich schon finde, da hat die Stadt eine Verantwortung und da könnte man einiges durchaus noch besser machen, als es bisher geschehen ist, also da fehlen mir ein bisschen die Antworten und also, wenn wir schon von Nachhaltigkeit sprechen, es gibt ja nicht nur eine ökologische Nachhaltigkeit, es gibt überhaupt eine Nachhaltigkeit in der Politik und eine Welt. Stadt wie Wien, eine Stadt, die fast zwei Millionen Einwohner hat, wo ganz, ganz viele Menschen Migrationshintergrund haben, da braucht es schon Antworten und natürlich auch in einem Wahlkampf, weil da will ich auch als Wählerin, als Wähler wissen, wie es da weitergeht. Und es werden auch unangenehme Themen ausgespart, wie zum Beispiel das Thema Lobautunnel, um wieder auf die Ökologie zurückzukommen. Mhm. Das war ja, wenn wir uns erinnern, in den letzten Koalitionsverhandlungen zwischen Rot und Grün ein durchaus strittiges Thema. Da spricht man lieber gleich gar nicht an. Damit es da nur ja keine Widersprüche gibt zum eigenen Wahlprogramm, wo man ja so auf ökologisch macht.
0: Denkst du, das ist eine Strategie, die erfolgreich sein kann, dass man sich klar auf die Stammwähler und auch auf die Grünwähler fokussiert? Was ist mit den ÖVP und den FPÖ-Wählern? Wird man auch hier punkten können?
1: Scholters sehe ich differenziert. Also bei FPÖ-Wählern, ich glaube, die sind für immer verloren. Die werden die Sozialdemokraten höchstwahrscheinlich nicht mehr wählen. Aber ich sehe schon, dass man versucht, ein bisschen im bürgerlich-liberalen Lager auch zu fischen. Und da kommt, glaube ich, speziell dem Finanzstadtrat Hanke eine wesentliche Rolle zu. Mit eben den Corona-Hilfen der Stadt Wien, mit der Wiederaufbauhilfe, mit extra unbürokratischen Hilfen für Startups, für kleinere Unternehmen. Also da ja auch einiges in Arbeit oder zumindest angekündigt. Das wird man sich anschauen müssen, wie erfolgreich das dann ist. Aber wenn das halbwegs erfolgreich ist, kann das schon auch ein Fischen im bürgerlichen Lager sein.
0: Für die SPÖ geht es bei dieser Wienwahl ja nicht nur um die Mehrheit in Wien, sondern auch um den generellen Machterhalt der Partei. Auf Bundesebene hat es ja bei den letzten Wahlen nicht so rosig ausgesehen. Wird sich das im Wahlkampf widerspiegeln?
1: Also eines ist klar, wenn die Wien-Wahl nicht gelingt, also wenn es da nicht gelingt, die sozialdemokratische satte Mehrheit in der Stadt zu verteidigen, dann hat die SPÖ auf Jahrzehnte hinaus ein riesiges Problem. Also das ist wirklich eine Herzenswahl, eine Schicksalswahl für die Sozialdemokraten. Da müssen sie reüssieren und wenn das nicht gelingt, ich glaube, dann bleibt in der SPÖ kein Stein auf dem anderen. Und selbstverständlich weiß das natürlich auch die politische Konkurrenz. Es weiß natürlich auch vor allem Bundeskanzler Kurz, der ja selbst ein Wiener ist, mhm. auch wenn er manchmal so tut, als würde er aus dem Waldviertel kommen. Aber <lacht> dennoch ist es ja so, dass er die Verhältnisse in der Stadt sehr gut kennt und es ist absolut damit zu rechnen, dass er sich massiv einbringen wird und dass er versuchen wird, auch seinen Kandidaten, den Finanzminister Blümel, top zu positionieren. Und diese scheint so sichere Mehrheit für die Sozialdemokraten zumindest laut Umfragen ein bisschen zu challengen.
0: Jetzt abgesehen von den Umfragen, wenn du selbst eine Prognose abgeben müsstest, wird dieses Programm letztlich genug bieten können, um das Bürgermeisteramt in Wien halten zu können?
1: Also ich denke schon, dass das einmal eine gute Grundlage ist. Die Frage ist, was die nächsten Monate bringen und ob diese Ankündigungen umgesetzt werden, wie sie umgesetzt werden. Was wir vielleicht da auch noch ein bisschen besprechen müssen, es ist ja auch ein Schwung Populismus dabei. Also da hat ja die SPÖ Wien überhaupt keine Probleme an den Populismus anzustreifen. Jede Familie mhm. bekommt einen Gutschein, um ins Wirtshaus zu gehen. Das kommt natürlich super an. Dann haben wir auch so Aktionen wie also die Buschenschanken dürfen jetzt an allen Tagen offen nicht mehr nur an bestimmten Tagen. Das sind so Dinge, die den Wiener und Winnerinnen glaube ich, gut gefallen. Und ich glaube schon, dass die Chancen intakt sind. Wenn man allerdings ankündigt, man macht viele Hilfen auch für Unternehmer oder man erleichtert Dinge und dann stellt sich im Nachtklatsch heraus, dass alles zu bürokratisch läuft, dass die Dinge nicht so gut funktionieren, das wäre dann natürlich gefährlich. Aber insgesamt, glaube ich, sind die Chancen für Bürgermeister Ludwig und sein Team intakt. Die Frage ist, ob sie so eine Mehrheit, hinbekommen und ob auch die Grünen so gut abschneiden, dass es gegen Rot-Grün keine Mehrheit geben kann in der Stadt. Weil wenn das möglich ist, wir gehen alle davon aus, dass also die ÖVP sich stark verbessern wird, stark zulegen wird, vielleicht sogar verdoppeln wird, wenn auch von einem relativ niedrigen Niveau aus und man dann versucht gemeinsam mit den Grünen und den Neos irgendwie eine Mehrheit zu bilden, wenn das rechnerisch möglich ist, dann wird es nochmal interessant.
0: Das heißt, du denkst, das Ziel der SPÖ ist durchaus eine Weiterführung der rot-grünen Regierung in Wien?
1: Ich denke schon, wobei Bürgermeister Ludwig ist da durchaus auch pragmatisch. Er hat ja speziell mit dem Wirtschaftszweig der ÖVP in Wien ein hervorragendes Einvernehmen. Also wenn sich beides ausgeht, wird er beides probieren. Ich habe das Gefühl, dass man sich insgesamt, also jetzt zuletzt sind die Töne ein bisschen rauer geworden, das mag auch dem beginnenden Wahlkampf geschuldet sein, aber mit den Grünen ging es ganz gut und die Grünen waren ja sehr pragmatisch. Wie pragmatisch sie sein können, sieht man ja jetzt auch wieder auf der Bundesebene. Ich glaube, das ging ja schon. Ja. Rot-Schwarz ist auch eine Option. Ludwig wird auf jeden Fall versuchen zu verhindern, dass es eine Mehrheit gegen ihn als Bürgermeister geben kann.
0: Für die SPÖ geht es um alles. Vielen Dank Petra Stolber und Selina Thaler für diesen Bericht. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück. und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, am Dienstag wurde der Untersuchungsausschuss zur Ibiza-Affäre fortgesetzt. Diesmal stand der Postenschacher-Skandal um die Casinos Austria im Fokus. Aussagen mussten die Justiz und Novomatic-Manager. Der Standard berichtet live. Zweitens, die Regierung hat das Paket zur Rettung der Austrian Airlines präsentiert. In Summe bekommt die Airline 600 Millionen Euro, 450 Millionen Euro aus Österreich, 150 Millionen Euro von der deutschen Mutter Lufthansa. Eine staatliche Beteiligung wird es nicht geben, Teil der Auflagen ist aber eine Standortgarantie für Österreich sowie die Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks. Drittens, beim österreichischen Mobilfunker A1 ist es zu einem massiven Hackereinbruch gekommen. Bisher nicht identifizierte Angreifer konnten sich offenbar ein halbes Jahr lang im internen Netz halten. Was die Eindringlinge wollten, ist noch nicht klar, offenbar wurden jedoch das Netzwerk und die Senderstandorte ausgeforscht. Laut A1 wurden dabei aber zumindest keine Kundendaten gestohlen. Und viertens, der IT-Konzern IBM steigt aus dem Geschäft mit Gesichtserkennungssoftware aus. Das Unternehmen will solche Software künftig weder anbieten noch entwickeln. Als Grund dafür werden ethische Bedenken genannt. So würde die Technologie die Massenüberwachung ermöglichen und Rassismus fördern. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Jolt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.
3: Ah, der Klang, wenn die Leibspeise vom Lieblingsrestaurant ankommt. Und damit die auch in Zukunft liefern können, bestelle ich jetzt umso mehr. Jetzt heißt es Hashtag zusammenhalten. Gemeinsam mit dir stehen wir unseren Restaurants bei... Bestell dein Essen online, lass es dir liefern oder hol es vor Ort ab oder kauf Gutscheine. Hauptsache du unterstützt dein Lieblingsrestaurant. Eine Aktion von Miam. Weitere Infos unter www.miam.at